0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇，我是陈新。嗯、呃，这期节目我们非常开心，又找到了两个嘉宾，一个是跟我们之前做过节目的刘毅然。刘毅然，你好
1: 。呃，各位听众朋友们，大家好，我叫刘毅然，很高兴能够在这里和大家一起和各位这个大 V 们聊聊天，然后和大家说一说自己的想法
0: 。对，刘毅然，其实我自己是很熟悉了，我在英国已经跟他认识了两年多了，然后之前呢。呃，他在我的那个有一个叫呃高考的汽车相关专业报考的那个视频里面出现过。如果大家曾经看过那个视频的话，对他其实已经很熟悉了啊、呃。然后他的经历在那里边说了很多关于他之前读书的经历啊、选专业的经历，这个非常有意思。我们后面可以继续聊他的故事。然后另一个呢是呃资深媒体人38号， 38号你好。
2: 哎，主持人你好，呃，嘉宾们好啊，然后听众朋友们大
0: 家好。呃， 3 8号，我们相信大多数跟车感兴趣的，然后尤其是这十年来，呃，看这些中国的汽车媒体人的一些节目的人来说，呃，都应该不陌生。呃，他其实之前呢是在美国，我记得是有一个叫 Pensy 的一个，嗯，改装车的一个一个机构里面曾经。参与过一些培训是不是
2: ？呃，是的，那是在二零一二年在那里学改装，啊、呃，一边学改装一边玩车
0: ，嗯，所以当时好像也有机会接触一些性能车，然后还是一些比较正规的这种呃改装的一些知识和操作，是不是
2: ？嗯、呃，反正至少是有了一些体验吧，相当于来说长长见识
0: 啊。嗯，但是后来到国内做媒体人之后呢，可能。重点就从美系性能车变成中国比较常见的那些车，什么长城啊，还有一些现在的这个理想啊、蔚来呀、啊，嗯、呃，这个是你现在关注的重点，是不是
2: ？是的，因为可以说是近十年来，中国和美国在汽车行业方面的政策差异非常大，所以北美市场和中国市场也可以说是朝着完全不同的方向发展。呃，所以回既然回到国内做车评人，我觉得还是应该把更多的精力和关注点、研究方向放到对于中国市场更有指导意义的内容上面来
0: 。哎，对，然后我觉得这一点呢，其实是跟。我们这个节目也非常契合，就是我们这个节目也经常是以中国的视角。虽然我们可能人在有在英国有在德国有在其他国家，但是我们还是非常关注，因为我们是中国人，我们是中国汽车人，所以我们还是非常关注中国的市场和中国的一些技术方向。呃，特别是其实我不知道那个刘毅然有没有发现，因为他是在学术圈混的人，我们在这个呃工程圈或者叫车企这个领域的人。发现中国，尤其是在近五年，对汽车对世界的汽车的影响都是非常的大。很多的技术走向，然后很多这个车企的一些呃产品的规划和它的布局，其实对于中国的政策和中国的市场都有非常多的考虑。OK， 嗯、呃，然后我们我们沿着这个可以继续往下聊哈。然后这期节目呢，我主要想聊一聊关于混动车的主题。然后咱们先从三十八号聊起哈。三十八号，其实，在现在你,你是在北京对吧
2: ？呃，是在北京
0: 。对，然后你是在那儿有一辆，我记得是呃理想 ONE
2: 。呃，是的，我自己是车主
0: 。对，所以我，我我就想从这儿聊起。这个理想 ONE， 在我看来哈，首先我没有开过，这个我要承认，就是我没有开过，我没有体验过，所以我只能是呃，就是从纸面到纸面，这个我实践不不是非常的清楚，但是。它毫无疑问是现在这个世界，呃，在这个至少在中国啊，在混动车和电动车领域一个非常，呃，你可以说出类拔萃，但同时也有很大争议的一个车。所以我就想先从车主来说，嗯，你你眼中的呃理想 ONE 和这种串联式电动车，你对它怎么理解？然后关于油耗啊，还有一些它的技术的变化呀，还有跟之前二零一六年左右之前的那些电动车的一些区别。
2: 好的，那咱们就先从产品聊到技术，然后再聊其他的体验，嗯、好吧？嗯，先从产品来讲，<的>呃，首先呢是理想 ONE， 它作为一个造车新势力。一个新势力的产品，你想在市面上生存，那么毫无疑问，你需要拿出更大的诚意来去打破既有的这种市场格局壁垒。所以，理想 ONE 这个车呢，在相对比较低的价格之下呢，是以比较大的空间，加上比较高的配置，以及说是在我看来一套调教比较出色的驾驶性和操稳性，以这样的基础呢去打向市场。这是这个车的产品。当然了，它的不足点呢，就仍然也是因为比较新的身份，它的很多地方的一些设定啊、可靠性啊、完善度，我觉得还有比较大的差距吧，跟现在一些成熟的产品。所以有好有坏，呃，这是这关于产品。然后技术上的话呢，这辆车它其实是使用了一个纯串联式的结构，嗯，呃，双电机功率解耦串联式，它并没有说并联模式。呃，我不知道是因为厂家从这个所谓增程式”的政策层面的定义，还是说考虑其他的一些诸如，比如内燃机转品质 NVH 或者其他的一些考虑吧。反正他没有做这个并联模式啊，是以纯串联方式来去实现混动的。这种技术呢，它相对的好处，我觉得在于几点。第一点就是它不像丰田的 THS 这种行星牌是。行星牌功率切割器，它是有比较多的这种呃专利上面的壁垒，而串联式的话呢，相对来说就比较好上手，这是第一点。第二点呢是说，呃，因为我自己不是从事标定的，我觉得这点刘亦然一会儿可以来补充一点。但至少说，反正我在行业当中一些朋友他们跟我讲是说，觉得这样的串联式的技术路线，相对来讲不仅仅是硬件、软件上标定难度也会相对比较低，这是第二点。嗯第三点呢，就是它从这个节油效果角度来讲，呃，还是不错的，应当说，或者说不能叫节油效果，节油效果是一个综合的结果。至少就从发挥内燃机它本身的这个效率特性、效率优势来讲，我觉得做的还是不错的，嗯、因为它。两个维度嘛，可以去调整内燃机的运转，所以可以使它更加接近于一个比较理想的点工况的一个状态。当然了，如果你要是有更大动力请求的话，它也可以实现，无论是功率跟随啊，或者其他某些模式。呃，所以这是我觉得它的一些优势吧。另外就是，其实，在理想 ONE 之后，大家也可以看到，有许多其他的厂家也是基于说这种。呃，以串联为主的模式，也有可能会加入并联啊，比如像比亚迪的 DMI， 比如像长城的柠檬技术这些，嗯，都走相同的路线。所以我觉得这个路线很可能是今后未来一段时间吧，很多厂家所选择的主要的混动技术路线，无论是 HEV、哎、PHEV 还是 REEV。不、嗯
0: 、这个这个我觉得观点是非常鲜明的哈，这个呃当然38号通常也都是经常爱做这些非常硬核跟技术相关的一些观点的车评哈，而不是单纯的告诉你坐在那之后这个几拳几指啊什么这些东西。然后刘一然，你觉得他刚才说的这些呃，你有什么补充没有？就是尤其是关于这个串联混动系统，或者说现在所谓的嗯、呃、这个新的一些。呃，中国品牌的混,混动车，嗯、呃，他们的技术取向你怎么看这个问题
1: ？呃，我觉得首先说，刚才38号说的非常好，就是他对于中国的主要混动技术路线有一个非常非常明确而且是鲜明的认识。那从我的这个角度来讲呢，我觉得他刚才提到一点是关于控制策略以及标定，也就是我们在英文中讲的 benchmarking 或者 calibration 这样的东西。嗯嗯，不得不说，他他刚才有一点说的非常好，叫做所有的串联混动系统，如果我们把它认为是在传统的这个电动车系统上增加了一个内燃机用作增程器的话，那么它去做整体的标定以及控制策略设定是比并联是要简单很多的，这个是毫无疑问。嗯因为绝大多数时候，内燃机是不参与对于车辆的直接驱动，然后绝大部分时候它只是充当一个电动机的驱动驱驱动驱动电动机的这么一个作用，因此它不用太考虑我们讲话在混动车里边的功率分流、能量分流这样的东西。呃，这个其实我想说，在控制策略里面最重要的一点是什么？是说，就像我们说很简单的一个道理，呃，电动机可以同时消耗电池，也可以去给电池充电。但是内燃机绝不可能给油箱加油
0: 。哎，这个观点很有趣哈，就是你去想象一下，开一个内燃机的车，你在开的过程中，你松油的那一刻，绝对不会让你的油箱那个油再多出来，对不对？
1: <笑>是的，而且再往后说一句，嗯、叫做我们给电池充电的时候，其实能量来源有三个部分。嗯，第一部分来自于我们自己，比如说这个再生制动系统，我们来自于刹车。哎，这个是我最
0: 熟悉的话题哈。呵呵
1: 对，就、这、是、个、一会儿罗工可以讲讲。嗯、第二部分我可以说我来自于说我这个呃这辆车，比如说我呃内燃机给它充电，对吧？对，内燃机充电这个对然后增程器嘛。对，但第三种情况叫做我说我内燃机不仅给它充电，我还同时支持给这辆车去进行一个。动力的驱动，就是说我让它同时由内燃机和电动机同时驱动，但有可能这个我相信啊，<对>这个
0: 这个刘毅然，你先暂停一下，我相信有很多汽车小白或者对于混动系统这个技术不是很了解的人，他很难以理解这件事儿。最简单的就是说，如果他去买车，他去看一个参数表的时候，他会看到一个所谓叫发动机的最大功率、最大扭矩，然后又一个电机的最大功率、最大扭矩，然后他就会萌生一种想法，说。哎，为什么不是把最大功率跟最大扭矩加在一起得到系统的总的功率最大扭矩呢？这个其实是一个很很难以理解，就是没有那么的直接的，没有那么的就是直观的一种一种关系
1: ，是不是？是的，其实我想表达的是没没有错，因为。车这对于车企来说，其实也是一个相对比较实在的写法。嗯，你说我要是把内燃机最大功率和电动机最大功率直接相加，一0加二0等于0 0对，就当然我也不排除某些车企这么干过，但是呃，当然我就不说名字了。但是这样的话，会让这辆车叫做驾驶员，其实只有在极其有限的状态下，才能感觉到这辆车能够输出这样大的性能性能指标。嗯，我举一个很简单的、很形象的例子。如果说你们小时候玩过四驱车，就是平常你们之前装两节五号电池玩四驱车的话，嗯、大家都只能知道，呃，满电的电池是不是跑的比没电的，就是比那种用里这电池车更快？嗯，就是说，其实可以叫做电池满电的时候，它能输出的我形象，我当然这样说法不严谨，但是可以理解为满电电池能输出的功率较大。而我也，而在这种情况下。如果放到汽车上来说，那就是说我买 SOC， 我买 State of Charge， 满电量的时候，我这辆车的性能指标是可以说相对比较好的。或者退退一步讲，叫做当我的车电量比较充足的时候，我不用太考虑充电的时候，我可以把这辆车的电池跟油箱可咱讲话叫可劲儿造，嗯，对不对？我尽量就是全部用来制造我这辆车产生，产生我这辆车用来使用它的能量。嗯，这个时候才是我说是您讲话1 0 0加0 0等于300的情况。嗯不然的话，那完全取决于控制策略的设计，这也是刚才我说为什么混动车很多时候大家比较难以理解的原因
0: 。那我觉得这个观点还是挺有意思的哈，就是你虽然用了一个不是特别恰当的比喻哈，但是大家都了解那个四驱车，那个小时候四驱车，哎，其实我不太了解这个零零后现在还玩不玩那东西，<笑>就是大家都是比较熟悉，就是呃，当你发现你的车无论是电动车还是这个呃这个呃混动车，嗯、呃，在非常不确定的，呃，就是电量或者油量或者控制逻辑上，它会出现不一样的最大功率或最大扭矩，或甚至你踩下油门那一刻的响应的时候，这这种感觉还是挺挺奇特的。嗯，就是我们很难说我们喜欢哪种哈、啊，因为有的时候会发现有的那个插电混动车，它其实正好满足了就是两个的优势，对吧？就是它把电机的那个响应跟那个内燃机的长续航。呃、嗯，给绑定在一起了，就都能就两者兼有 ，best of both worlds。但是有时候我们也发现，就是呃，如果你在不太好那种工况下，反而是一个累赘。然后纯电这块，可能你自己没有开过混动车，但是你是内燃机方向的一个工程师，所以你的理解怎么样
3: ？对我刚才觉得，呃，三八号说的这个，还依然说的一些观点啊，特别有意思。然后我再重新去回想到我工作当中的呃经历。然后，其实我们的工程师，特别是呃内燃机研发的工程师，经常爱说的一件事情，因为我是做后处理的嘛，所以他们经常跟我们抱怨，就是说，嗯、其实想要让内燃机发挥出它最大的潜力，比如说最大的热功率，呃、嗯、，thermal efficiency， 其实你需要让内燃机自由的一个呼吸。就是说，你进气需要越、欸、你进气越自由的进气的话，或者是排气的时候越自由的排气的话，嗯、内燃机才可能达到它最好的一个呃工况的效果，呃功率的一个功率的一个点。嗯，但是我如果再回头去看呢，就过去的这么多年的一个呃发展呢，如果当我们存在内燃机上面想要去压榨它最后一点的这个功率的话，我们会往内燃机身上增添很多新的技术。然后为了达到排放的标准的话，我们也会往上添加很多新的这个后处理的一些部件。嗯、那你一个反作用呢？你虽然是压榨，但是你一直在做一种 trade off。嗯、呃，你可能前进两步，但是你得后退一步。
1: 哎，是这的。那其实
3: 其实你加上一个电电动化一个电机以后呢，嗯、比如说我们去看我最近有关注的这个、呃、比亚迪的这个系统，呃嗯、那你就呃抛开这个包袱了，你把那些。
0: 嗯附件
3: 的一些系统也全部都抛开了，啊，是这样的，这个<对>这个
0: 当时我也看那个视频了，虽然那个人视频讲的可能那个讲、嗯、讲讲话的人不是很有魅力，我不是很喜欢，但是他那个图一放上去，那个很干净的内燃机的那个就内核，相当于就一个钢体扔上去，剩下其他轮什么带什么全都没了
3: 。对对对，很有意思就是你把这些包袱全部抛开来
0: ，那内燃机做
3: 内燃机该做的事情，<对>让它达到最高一个热效率。嗯、呃，嗯、这个其实是。就跟你刚才说的那个点，就是 best of both worlds， 就是最好是两个世界里
0: 面最好的一个东西，裸机、就是、对，对<笑>裸机上阵，对对对对，对对对嗯，对，这个这个观点，我觉得我估计也是不做内燃机的人想不到的，或者很难从这个方面理解的，哈，因为搞电机和纯搞电车的人可能会觉得所有的跟内燃机相关都是落后的，都是倒退的，都是反革命的。但实际上并不是的，我我们发现，其实在这个过程中，我们虽然把混动车当做一个所谓叫过渡产品或过渡阶段的产品，但是我们还是能在这个过程中看到很多出彩的东西。呃， 3 8号之前其实也测过很多混动车啊，当然我不是他所有节目都观看过，但是我看过一期他测那个丰田雷凌的车的那个视频，然后那个车它是一个长测，我记得它当时好像开过是两年是三年吧，一个紫色的车是不是？
2: 嗯、呃，开了很多
0: 年，现在那个车还在。嗯，然后那个车给我印象很深，就是它虽然不是丰田的最初的那个普锐斯。呃，但是它对于中国市场来说，是丰田混动系统的一个大规模铺开的一个标志性的车型，是不是？呃，是这样。的
2: 。我觉得那辆车它其实对市场最大的贡献在于两点，第一就是它把丰田混动车或者市面上真正的双电机高效混动车的起价门槛，嗯，压到了14万元以内。嗯
0: 哎，这是他第一个贡献、哎重要的，对
2: ，嗯，很重要的，让老百姓也可以花不到15万或者半期15万就能够买到真正的双电机高效混动车，这是第一点，嗯，第二点就是他把这个丰田的混动车与非混动车的价格差拉到了2万元之内，这又是另外的一个贡献。哎因为在过去的市场上出现一个什么局面呢？就是混动系统，特别像丰田、本田这些混动车，它本身可以说技术溢价太高
0: 了。哎，是这样，技术溢
2: 价相当于就是它的混动版比同配置非混动版要贵得多。嗯，呃，那么混动车能给你带来什么呢？两点，第一点是不同的驾驶感受，对吧？这点因人而异，嗯、有些人喜欢，有些人不喜欢。当然了，也有就是除此以外的一些，比如技术上面的欣赏啊，或者更多的认同，这就属于比较主观的点。对，更重要、更实在的是什么呢？就是节油
0: 。那没错，可以
2: 说混动车在过去的话，可以说在雷凌混动登陆中国市场以前，嗯，基本上所有的混动车都存在一个省油但不省钱的现象。哎，<诶>就是因为它比非混动版贵得多，所以说你全寿命周期这辆车很可能你通过省油，你未必能省回它的原始价差
0: 。对，其实你说的是一个非常务实的一个消费者的本质需求。消费者其实不在乎你到底是什么高技术、低技术、几块电池、多大电机，他最关心的就是我买这辆车对我带来什么收益。而这个其实也是我们作为工程师来说，可能最不直接思考的点。就是我作为工程师，我可能关注的是我我的这个系统给我作为一个零部件供应商，啊、呃、有什么目标，然后我实现目标，比如说可能脚感好一些的那个 region， 然后那个易燃那边可能就是实现一个比较完美的一个完成某一个测测试循环的一个油耗值，对吧？然后纯星那边可能就是完成某一个 O 六或 O 七的那种排放的法规，但是。对于消费者来说，他在乎什么？他就是在乎我花十十四万买一辆车，然后我这辆车对比那个呃十万的车，我我这多多多出来这四万，我什么时候能省回来？不就是这个吗？所以其实我最近在英国哈、啊、也开了一辆丰田的混动车，这个车给我真是惊艳无比。就是我之前很遗憾哈、啊，因为我不是那种全职车评人，我没有那么多机会去开开过这个丰田的混动车。然后我之前其实很想开普瑞斯，但是我从来没开过。然后我这次是我第一次开丰田的混动车，它叫 Yaris。然后它这个 Yaris 是四代，就是对于 Yaris 这个车系来说是第四代。四代 Yaris 在英国销售的叫 1.5 Hybrid，1.5 升的混动系统。它这个 1.5 升混动系统，在丰田的混动系统来说，应该是第一次用这么小的，而且是三缸机来做的一个混动系统。然后给我开下来，我非常喜欢的就是它真的非常好的结合了。呃，发动机和电机的特点，而且它的电机纯电驱动的这个工况呢，也从原来这个比较早期的那个普锐斯的六十多公里每小时呢，变成现在可能到一百一十多公里每小时，就是在这个区间内它都可以驱动。但是它电池并不是很大，所以其实你不指望着它一直用电驱动。但是我的驾驶的过程中非常舒服的，能够感受出它在没有介入的过程中的那种安静。啊，当然它是一个三缸机，然后它又是个廉价车，它那个车其实卖的很便宜，所以它可能在介入之后呢，因为它的发动机的这个 NVH 做的不是那么的，就是所谓高档吧，或者叫加很多料，所以它可能会感觉中这种比较难难受的噪音。但是我觉得对于一个消费者来说，如果他能做到像我当时开的三点几升到四升每百公里的一个油耗，这是非常。有价值的，而且这个这个油耗不是说我一直在堵车，因为我印象中，因为我之前学过混动车的原理嘛，丰田那套系统最有价值的这种呃是低速工况，就是尤其是这个城市工况里面堵堵停停这种工况，但是在英国呢，其实如果你不在伦敦的话，其实你堵车的工况不是很多，我不知道纯性同不同意哈、啊，那所以其实他们最理想的丰田那种工况，呃在英国并不存在，所以这其实。部分解释了，呃，丰田混动在欧洲并没有兴起，而是更多的是十年前左右开始的那波叫柴油车省油的那条那个那条路线或者那个革命，让现在在街面上仍然有非常多的就油耗偏低的柴油车，呃，贵到奥迪 A 8呃，什么宝马七系，便宜到这种亚瑞斯这种车或者 Fiesta 这种车。都是用的柴油发动机，然后我自己现在开的这个宝马的5 3 0 D 也是个柴油发动机。我在高速天天巡航，这是柴油最喜欢的工况，然后它的油耗大概是七点几升，啊、我自己觉得已经非常开心了，因为那是一个比较大、比较重的车， 1 7吨的一个车。但是我觉得就是在现现在这个新的阶段哈，因为正好是这个三十八号在开这个新新时代的，啊、呃，你可以说叫电动车和增程电动车，这个这个理想 ONE 这个车。你对它的友好表现满意吗
2: ？我觉得满意分成绝对和相对两个维度去评估。嗯，呃，先说绝对友好，绝对友好，其实我觉得不算很满意。理由在于说，呃，其实如果只以产品层面来讨论的话，呃，与它同级别同尺寸的，像有一些车型，比如像混动汉兰达。那么至少从厂方的或者说申报的油耗的值来看的话，是比它要省油省得多的。嗯， <Okay. S 2> 这个是我认为就是绝对层面来讲，理想 ONE 这个车它并不是很省油的一点。嗯，呃，理由很简单，因为它虽然这个电驱电控系统做的还行，但它搭载了一台三叉内燃机，就是功率差。效率差 ，N 维是
0: 差。三十八号经常要提供一些非常简洁扼要的这种观点，三叉，先告诉你三叉。呵呵对，然后正因为它搭载三叉内燃机，嗯、你想它
2: 可用到的最大功率，我印象中也就是只有六十千瓦，哎、<呀>然后最大的最最，我想啊，最低的比燃料消耗率可能也就是二百三十二百四十左右吧，嗯，克每千瓦时，嗯，对应的热效率是可能也就百分之三十六。也就是这样了，嗯，再有就是它作为一个三缸机，对吧？在有些工况运转品质、震动确实比较差，所以这个车它在标定啊、选点上面其实就比较捉襟见肘了，嗯啊，关于这点，我觉得刘亦然肯定他会特别更有经验啊啊、嗯、啊，我就不班门弄斧了，嗯，然后接着再往下说，呃，那为什么说相对来讲的话？呃，其实也是一定程度可以令人满意的，嗯、就是基于这样的内燃机基础，嗯，毕竟它没有丰田那么高效的内燃机，嗯，对吧？对，所以说基于这样的内燃机基础的话，我觉得其实它通过优化这个混合动力系统，通过优化这个电控方面的一些呃标定啊、设定啊之类的，其实我觉得就对于这台内燃机的效率利用率还是可以
0: 的，嗯，就是说它绝对它它很差的相对。但是他他在这个很差的底子上，<对>他做了很多其他方面的功课去补足。对，这就好比什么？就好比是一个脑子可能比较笨的一个差生，嗯，可能说你你觉得他也就
2: 能考个可能六十分就差不多了，嗯、但是他通过自己特别努力，然后说勤奋好、哎、学，然后可能考到了七十分。嗯、你说七十分是高分吗？不是高分，嗯、但是呢，对他来说，我觉得已经是表现不错。所以说他其实
0: 虽然是所谓我们叫新势力公司哈，但是他这个新势力还在用的老技术，嗯、所以其实他他呈现了一种。用老技术能不能做出新产品的一种思维方式，是不是
2: ？呃，怎么讲呢？我觉得实际上对于他来说，最大的压力可能就是内燃机的选型，因为目前的话，行业中能够给他提供内燃机的这个供应商可能就不是很多，而且在这当中呢，真正可能各项指标好的内燃机就更少了。嗯，所以他选择这个东安动力的这台 1.2T 的三缸机，可能也是有它的一些局限吧。
0: 对，这个也没有办法，因为不同的公司出发点也不一样。那刘毅然，你从你的角度，对于混动车这个，或者说这种增程电动车呀，这些车，他们想要提升油耗表现，呃，有什么新的路径吗？因为毕竟作为博士研究生，你应该看到的是未来五年、十年或者十五年这样这样时间维度。你觉得在未来，一个尤其是这这种互这个网络互联，或者是驾驶员辅助系统、自动驾驶这些新技术对省油有帮助吗？或者有没有新的前沿科技给我们先开一扇窗，先让我们了解了解未来是 OK 是个什么方向？ Okay.
1: 呃，那我想先，那我就先说两大块吧。第一大块是我就着刚才38哥讲的这个关于内燃机选型的事情，我想简单说一句，嗯，就是大家可能也知道，另外有一个例子叫做宝马 i 八。就是，当然那样，那台车已经应该是已经刚刚停产，但他用的也是一台三缸机作为一台这个混动系统的一台增程器来。宝马
0: 没找东安买吗？
1: 对，这宝马自己的三缸机，那大家知道宝马毕竟自己也做这个大排量的摩，这个重型摩托车，所以它自己这方面内燃机底蕴是非做这种小排量的高性能内燃机底蕴是非常好的。嗯，呃，重点还是体现在什么？叫做我在开一辆混动车的时候，我是不是真实的感觉到它的驾驶模式在变换，它的内燃机是在发电，或者什么时候电动机介入了不介入？了，就像。我在开的时候，我踩下去，我也不知道是电门还是油门，反正我、哎、你先等一会儿，你先
0: 等一会儿。你在举这个例子的时候，是不是暗示我们你你有一辆啊宝马 i 八呀
1: ？这个真没有，这个也不可以有，因为没有钱啊
0: 。<笑>但是你开过吗
1: ？啊，我我坐过
0: ，坐过。OK， 过然后就是你旁边那个人开的过程中，你在那望远镜，你看着他那个油耗表上。<笑>
1: 呃，它有一个那个能量的一个表，它上面一半是这个，一半是有量，一半是电量。那下面就是一个圈。<Okay. S 2> 然后我想表达的是什么？叫做呃比较好的情况叫做，当我去让车辆加速的时候，我不想自己知道什么时候电动机啊、呃、内燃机突然介入。比如说我踩下去，哎，一开始先一个很安静的较高频的噪音，哦，电动机在加速。然后我开了一半，突然嗡一下内燃机进来了。嗯，这样其实带给你整个驾驶的 NVH 感觉是很差的。我觉得可能在这个其实不光和我们的这个硬件选型，包括和我们的控制策略什么都是有关的。就现在，所以有一个思路叫做我们要开发专门针对混动系统或者增程式混动所开发专特性内燃机
0: 。哦，那你这个那你这个角度又变了，就是从一个现在有多少内燃机能用，变成一个现在其实谁都不能，在座各位都是垃圾，我们要用新的，是吧
1: ？有这种说，法，因为。觉得，就我举个很，当然这有点偏，一会我再说第二块，先把第一块简单讲了，嗯、对对对叫做大家都知道，说这个现在有时候我们会非常追求在低转速区间的涡轮增压的效果，就说白了，嗯、我我能两千五百转的高最大扭矩，我都不想两，我都不想三千转的到，嗯，这其实是为了弥补我在城市工况下，一来是我的扭矩响应扭扭矩裕度，嗯，第二也是说我这样做小排量增压能够更好的满足当前日趋严苛的这个油耗法规的影响。但是我就想说，这种东西完全也可以说叫做我做变循环也好，我做这个 VGT 是吧，可变涡轮也好，增大了内燃机的成本、开发成本啊、控制难度啊，包括什么这之外，我们也可以说我们就有这个电动机来补足我们在冷车状态下或者低转状态下的这个
0: 内燃机低效区。这个绝对是纯星的福音啊，
1: 纯星。对，因为冷机的时
0: 候的排放，直接用电机给你解决了。其实您知道吗？<笑>其实
1: 有一个非常非常搞笑的事情是，丰田的第一代 THS， 同样就他做这个第一代混动的时候，他根本就没想做混动，他想做的是用电动机来解决内燃机冷车启动的问题。而他们坐着，这是很
0: 很奇特的一个历史观哈，
1: <笑>是不是？这是真事儿，这是当时我确实听到他们是、嗯、这个，当时是人亲口跟我讲的，叫做 <Okay. S 1> 呃，当时他们是做坐,坐着发现，哎，好像这个这个电动机可以非常好的减少我的排放啊，不不光冷车，我低速也行啊，我是吧，我怠速也行啊，是吧，好像就越做越,越,越大，越做越大，最后从零到五公里每小时一
0: 直延伸到六十四公里每小时
1: 啊，最后说算了，那我那我就做成做成混动吧。啊，其实就是这么很搞笑的一个事情，所以说这第一点，第二块也是您刚才提到关于新技术，那我想说一个很重要的观点，叫做，呃，不管是 V2X 是 Vehicle to Anything， 对吧？车联网通信也好，智能对自自动自动驾驶是吧 ？L 3以上级别的自动驾驶也好，呃。所有对于未来，我我我我我为以下的这个内容负责啊，这个、啊、你也负责，那我得下次也不要火了，我,<笑>啊、我我我我为我说的话负责啊，叫做呃、啊，对于所有未来驾驶循环或者驾驶工况的预估，嗯，能够极大的减少混动车型的能源消耗，就是说叫做我内燃纯内燃机车也好，纯电动车也好。我都可以说，我通过对于未来驾驶工况，比如说我通过一个导航，我去知道，哎，未来两小时我要从北京到上海，那我这个路况什么样的？前面十分钟堵车了，前面一分钟有红灯，我未来路况什么样的？所有这些对于未来驾驶工况的预估，能够在混动车上获得非常大的收益，因为混动只有混动车涉及叫做燃油和电池的能量分流和这两之间的能量交换的问题。换句话说，叫做什么？叫做就跟买股票一样。我说我低买高卖，嗯，我说我电量便宜的时候，我就用燃油去买进它；我电量贵的时候，我就把它卖出换回燃油。嗯，这个说法的话，就可以理解叫做我一定要知道在未来会发生什么，我就可以更好的提前去为我的驾驶这个控制策略做一个预判。当然，就这也是我说，这也是在以后我们的自动驾驶系统或者我们的这个车联网系统、车载通讯系统。到达一个新的高度的时候，我相信到那个时候，不管是纯电车还是混动车，还会迎来他们在排放上的新一轮降
0: 低。我真心希望它能在二零三零年之前实现，要不然内燃机都禁了哈。纯星，你对这个观点怎么看
3: ？<笑>这也是我刚才其实想听到的易燃这个观点的时候，我刚才脑子里呃过的一个想法，就是说可能在这个 V2X 这个东西成熟之前啊，我们已经纯电动了。所以说这个这个这个对于打倒绿党，<笑>对,对于对于混动车上面这个这个收益这个呃节能的这种功效，可能我们看不见了、啊。呃，但是在在说这个之前呢，刚才其实新宇提到一个很有意思的一个事情，就是说呃柴油车的这个呃普及在欧洲的普及，就我跟大家讲一个很有意思的一个故事啊，就是我、嗯、我在捷豹路虎工作的时候之前，呃听到他们说的之前的一个故事，就是说。当时，嗯，因为大家知道捷豹，它是一个轿车，一个豪华型轿车的一个定位。嗯,嗯他们很自豪的一点就是他们的发动机的这种啊，他们说 c r e a m i n e s s 就是多多 smooth， 对对，对啊、多奶油的声多奶油的这种感觉。嗯、呃，当年的动力总成的这个老大应该是呃，在很早还在福特底下的吧？呃，当年他们想要因为德系的车。呃，车系开始推这个柴油车的这个发动机到这个普及到轿车上面去。嗯，我就听那些老员工跟我说，当年他就跟他们说，我就说我死之前都不可能让你们把柴油车呃柴油发动机放到我们的轿车上，捷豹的轿车上呢。就是那等
0: 于说，就是在一个环保行动的过程中，有一些死忠粉，就是汽油机的死忠粉对这个的抵抗，是吧？
3: 我觉得不是说对于环保的抵抗吧，我是觉得就是说他对于自己自身品牌的定位
1: ，还有这
3: 种呃品牌的我们所谓说的基因的这种一种执着，嗯，他是觉得这种新的一些的呃技术，比如说柴油机，它的形象，呃，就跟这个自己的车的这个形象的呃对比，它不是很符合，所以说他有这种强烈的一种呃抵抗。呃，三十年河东，三
0: 十年河西<笑>，现在他们站在一边的，所有都是内燃机，<笑>内燃机都要打倒。
3: <笑>这个，这个，这种在新的这种技术的这种呃推动的过程当中，其实呃这些这些的冲击，还有这些观点的这个产生，都是挺有意思的，都是一些很有意思的故事。嗯、是。然后说回这个呃刚才咱们说的未来的这个一个趋势，依然说这个 V2X 和这种预判。嗯，呃，我之前工作也是有涉及到一些对于呃驾驶习惯的一些呃分析，呃、啊，你之前说的是呃，可能在英国这边没有太多这种呃，除了伦敦以外<车>没有太多堵车。其实我觉得不竟然，因为嗯，他们其实在高速路上，因为英国这边居住的是比较离散的，他不像那种位置的<散>比较松散，的，嗯、不在<对>不是说集中在一个大城市里面，一你一直都在堵的。<对>英国这边可能是它的呃更可能的一些状况是，哎，它在出家进高速之前的这一段，它是在堵的，但上高速了以后开始可以，嗯、但是你下高速进你的工作的呃办公的区域的时候，它又是一个堵的一个、嗯、一个一个呃状态，其实它还是有这么一个呃这么一个堵的一种工况的
0: ，部分的线路拥堵，呃、而不是整体的这个系统拥堵，<对>嗯。
3: 呃，但是你可以看到呢，其实大家的行驶的习惯还是比较类似的。我觉得对于不管是柴油车还是汽油车的呃驾驶员，就像你刚才说的一个观点，就是大家其实不是很在意，就是说这个是什么车，不管什么车，他们驾驶的习惯都是一样的。嗯、呃，比如说我们柴油车的这个其中一个很大的问题就是你，你你这上有柴油车上有这个颗粒物过滤器，你过一段时间要再生。嗯、那我们很多的车，它的颗呃颗粒物过滤器的呃一直有一些问题，那是因为在客户在买这个车的时候，他根本没有考虑到他，他哎其实我每天的驾驶的工况就是那么五公里十公里
1: ，公里嗯、你没
3: 有给你的车有一个机会去进行一个再生，呃、所以说在购买还有就是在比如说呃 dealership 那边，他们在呃向你推荐产品的时候，他们可能根本就没有考虑到哎。你到底的真正的使用的工呃情况是是什么样的？然后就不考虑这方面，就把柴油车也推给你，或把汽油车推给你，混动车推给你，或者电动车，现在可能都有这种状况，嗯、他们没有真没有太呃定制性的去推动这些呃车的销售，嗯。
0: 对。嗯，是这样的，对，所以其实对于不同的国家和不同的这个使用形态来说啊，这个一个车的优势，在一个国家可能是优势，到另一个国家可能并没有那么强的优势，甚至是劣势。所以其实呃，这个我倒觉得也无可厚非，因为汽车从来也不是一个地生产、全世界销售的一种产品，它只是一种因为大这个社会分工的这个大规模合作，还有这个呃这个是呃国家与国家之间这个航运的这个。比较自由、比较开放的这个形态，嗯、呃，导致了像丰田 Corolla 呀、啊、像那个 Ford、uh, Focus 这种车，从一个地区型的车变成一个全球型的车。今后我们如果看到更多地区型车，像理想 One 这种车，在其他大洲如果不出现的话，其实我觉得这也是一个一个很自然的现象，也不是一个嗯、呃，就是所有的车必须生产出来就要销售到全世界，这也这也不是 OK 啊、呃。然后我们现在可以聊一下，就是。呃，很感兴趣的这些新时代的这个电动车、混动车，哈，他们到欧洲，你觉得有关吗？就是或者说他们有这个可能性吗？这这种这种，这种你觉得，尤其是在我们聊的这个理想 ONE 这种车，或者未来汽车这种车，你觉得他们的这个，呃，无论说是这种对于消费者的一种友好，这种研究，或者说他们的省油的特点，你觉得在欧洲市场能发挥出来他们的效果吗？
2: 呃，是这样的，实际上中国目前的这些造车新势力啊，他们本身我觉得能够发展起来最大的推手的是本地化的政策支持，嗯，别管直接还是间接性的。而他们能否说在今后无论欧洲、美洲、日本或者其他哪怕一些可能不甚发达地区，能够说打入或者繁盛起来，我觉得根源还是看当地的一个政策环境吧，嗯。这是我对他们的一个评估，嗯、就主要是看政策，而不是说一个用户需求
0: 。嗯，然后纯新这块，我估计好像对英国，尤其是欧洲这块的排放政策还是比较了解的哈
3: 。你怎么看这个问题？嗯、呃，我觉得刚才那个呃三八号说的那个点非常正确，就是一个一个呃政策的一个问题。嗯，就是现在我们比如说欧洲这边已经制定了、呃，很多国家都已经制定了，比如说三零年之前。必须所有的新车都必须是这个呃纯电车，嗯，那我们到那个从现在到三零年之前，我们有十年的一个间隔，嗯，那所有的欧洲的车企之前都压住在柴油车的技术上面，那现在是在是不得不在一个很痛苦的在一个转型当中，像有些车企，呃，转型的速度比较快，有些可能比较慢。嗯那其实在这中间一个间隙，嗯、比如说你到三零年之间，你可以画一个曲线，说大概要多快速的、呃、转型到电动车。嗯，那这个是肯定是一个曲线，它不可能是一个一个等于说一个阶梯型的，我明天就变成纯电动。对,对对。那其实这个对于中国车企就有一个比较好的一个
1: 窗口、呃
0: ，
3: 窗口，因为我们因为国内的政策的原因，嗯、所以说在混动或者在电动这这个走的可能稍微快一些啊。嗯呃，那你现在目前的可能的一个呃机会，就是在这个窗口当中，你怎么抓住这个？你在你现有的一些设计上面，能够快速的呃填补进这么一个空间？因为如果欧洲的车企想要纯转型电动的话，它不可能再投太多在内燃机的开发，投太多在混动车型的开发。嗯、那这个一个真空期的话，那怎么在国内的车企能够？利用起来这种一个真空期去，呃，占有一定的市场的这个产品的这个销售的比比重，我觉得是可以去，大家可以去观察一下未来几年的一个发展的，嗯
0: 、哎，是是是。然后说到这个，我觉得还有一个很有意思的现象啊，这个也是我呃这么多年一直在观察的，包括我最初做的那个低电动的编辑的时候，就那时候我很关心这个测试循环的问题然后当时还是在中国还用的是那个欧洲那种 NEDC 的循环。然后那时候再再提一个词叫 WLTP， 但是现在 WLTP 已经在欧洲推行了。然后中国现在反而在，尤其是在混动车和插电混动车上面，已经开始用了一个，已经不单单是测试循环了，已经是一个就是对于哪怕一样的车，它用了不同的计算方法。这个三十八号要不来你聊一聊关于这个现在新的一？说混动车它的工作特点和这个测试循环上面的一些观点，
2: 呃，信宇，我我我想问啊，你想指的是不是说不仅仅是这个油耗循环，更主
0: 要的是说它的一种测算方式，对吧？哎，这个插电插电混动车的，它是多少电多少油多少油电这种，嗯。是的
2: 是这样的，其实就是我之前也没有怎么接触过插电混动车啊，这一切都直到2015年开始，嗯、我就发现一个事情，就是市面上所有的插电混动车，为什么它的这个所谓的工信部油耗都那么那么低，一点几升、嗯、二点几升？我觉得这个事情很奇怪，<是>就感觉低的很离谱。后来我研究之后发现，呃之类的，就所有这些车型都是很低。后来我就发现他们是怎么算这个油耗的呢？它<对>采用一种叫做 GBT 1 9 7 5 3 2 0零5的标准，相当于是说把一辆插电混动车先充满电，嗯、然后以纯电工况行驶到这个强制内燃机的起机点，之后呢、嗯、再以油电混动的方式行驶25公里，最后用这25公里烧出来的油、嗯、除以这25公里加上之前纯电行驶的这些里程。算出一个所谓的值，就记为它的等效油耗。那实际上这种算法的话，相当于说是把你用电的里程也给算作了用油的里程当中，所以说它的油耗值就异常异常低，对吧
0: ？那你就得充满电，你永远得充满电。嗯，
2: 对。所以说我自己在测试所有插电混动车的时候，我不是这样测的，我采用的是电量平衡法。什么叫电量平衡法？嗯、就是说我比如说当前跑一个一个里程值，对吧？比如说多少，看它电量。然后现在开始跑，以油电混合方式跑，跑到一个值之后，比如说又跑了100公里，在之后的话，一定是让它电量跟跑之前保持一致，保持平衡，这个才是真正所谓的说检测你这系统的综合效率点，嗯、而不是说把用电作为一种遮羞布的方式来去掩盖说你用油的这个效率。我觉得这种方法对
0: 你其实是在探索一个，当你不能充电的情况下，<的>纯油的情况下，它的一个油耗标准。或者油耗性能表现，那你观察到有什么变化吗？这几年
2: ，呃，是这样的，我的感觉就是在早些年，呃，实际上咱们国家正是因为这种插电混动的这种油耗的算法，所以其实啊，是使插电混动车造起来比普通的油电混动 h e b 要更简单。就之前很多人问我说，有普通油电混动和插电混动谁更难造？我说 h e b 难造，嗯、为什么？它没有折旧部，而你作为插电混动车的话，你只要是一个车。你能用油能用电，你刷出来的油耗值都很低，所以就是你会发现市面上有很多插电混动车。早年间啊，我觉得不应该叫插电混动车，它应该叫插电油电分动车才更合适。就是这个车有电没电，其实差别特别大、嗯。这个车只要说电没电，不能叫纯没电啊，电量比较低的情况之下，这个车无论是说它的驾驶性表现一团糟，效率表现也是完全漏下，就油耗变得特别特别的高。哎，这个有有有没有特
0: 别具体的这个车和车型？你的经历有没有这样的分享啊
2: ？呃，我说两个品牌啊，呃，在之前的比亚迪和上汽荣威的插电混动车开起来都是这样的
0: 。就这个车，只要是
2: 说电量很低的情况之下，嗯、第一是极费油，第二是极难开
0: 。对你，你这两个这个品牌一说呀，让我想起来当年那时候我在中国的时候啊。中国的出租车，尤其是那些新新兴的那些滴滴的那些出租车，都爱用这两个系列的车。政策支持，嗯嗯，是政策支持，有这个效果，
2: 对。嗯，然后就是，当然这一切啊，在近几年是得到了一些改善。呃，改善原因在于几点，也是因为这个呃政策的改变。第一就是开始考验这些插电混动车它们的 B 工况油耗了。所谓 B 工况油耗，嗯、其实就是一个电量平衡的亏电油耗，就是我的这种测法。嗯、相当于说，你没有了这种车修不了，嗯、你这个值也要比较低才可以，这是第一点。第二点就是呢，随着现在很多自主品牌啊，我相信随着说技术发展，包括上汽和比亚迪等等，他们本身的这种技术也会不断的优化。包括比如像比亚迪，现在已经从之前的这个并联式的 P0、P3 加 P4 加传统变速箱并联路线，走入现在的 DMI， 对吧？虽然我没有测过、啊，但至少从原理上也是一个更
0: 加优化
2: 的一个串并联组合的双电机的结构。
0: 哎，是混动系统了，不是那个分动。你刚才说那分动系统，对，就
2: 是再加上他们的这个内燃机本身效率也更高，嗯、相对来讲，真的是把油和电混在了一起，嗯、而不像之前你感觉就是这个用油时候纯用油，甚至还不如纯用油，然后用电时候就纯用电，嗯、是这样的一种局面。嗯、也就是我觉得大家其实都在这种、嗯、呃你追我赶吧，不逐渐往上走，包括广大自主品牌
0: 。对，所以这个其实有点契合刚才纯兴说的这个观点。在呃柴油机统治的欧洲市场，啊、呃、这段时间里，中国其实在搞这种插电混动和电动车呀。然后现在，英国跟其他欧洲国家已经画这个三零年和三五年这两个线了。三零年是不能用纯内燃机的车，三五年是直接把所有带内燃机的车都都消掉。那在这个过渡阶段，其实正好是你刚才说的这些，由于政策的风向发生了一些变化带来的中国的更省油的。这些混动车和插电混动车，呃，抢滩登陆欧洲市场的一个空窗期哈、啊，一个机会，非常有意思啊，这个观点很有意思。我们希望能够今后看到更多的省油的混动车或者插电混动车在中国市场出现，甚至在欧洲市场出现，这样也能够让这个市场更好玩，然后让消费者有更多选项吧。我觉得这个都很有意思哈、啊。然后呃 ，OK， 今天我觉得聊的很很好啊。我们能够把一个从媒体、从用户的角度请来一个38号，然后还能从学术角度把呃易然请过来，然后纯星跟我呢，这属于在中间待着的这些在汽车界的一些呃工作者。然后我们我们把这些话题都混合一起，在碰撞出一些新的观点的时候，也发现其实有很多东西，有很多信息是非常有价值去互通的。呃，有很多地理位置上的间隔或者一些这个隔阂，其实如果打破的话，也能找到一些很多新的发,发展和思路。OK， 我们今天就先聊到这吧。啊、呃，感谢呃，依然感谢三十八号加入我们的节目，然后我们今后可以找更多的机会，更多的有趣有意思的话题来一起聊聊。那、呃、本期节目就到这里，各位观众再见。好，感谢大家，下期节目再见。
1: 谢谢
2: 大家、哦，谢谢大家，下期再见。